0: Okay, va bene vabbè, speriamo che mi vedete se non mi vedete ciccia vi manderò mi ispir- vi manderò una cartolina ok pace grazie e buonasera a tutti Uè, stasera proprio non ha funzionato niente il, il telefonino continuava a, a staccarsi vabbè eh, mi avete chiesto il baglioncino si sì, qui fa freddo eh, però il tempo dovrebbe cambiare e io vi sono fatto un, una, una giornata non tanto bene e comunque è passato tutto va bene allora stasera titolo strano il gioco d'azzardo di dio oh, il mio unico desiderio per tutto il tempo che ho ancora a disposizione non qui ma nella mia vita è di incoraggiarvi esortarvi edificarvi e parlarvi unicamente della sua meravigliosa grazia questo, questo è quello che mi motiva questo è quello che mi, mi fa andare avanti questo è quello che mi, 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 mi mette il, l'aria nei, nei polmoni eh, di in qualche modo potere voltare il riflettore su di lui e, e, e farvi vedere che meraviglia che è il nostro signore oh, c'è però purtroppo una cosa che mi dispiace enormemente in questi giorni di confusione globale, dove dove non si sa più eh, chi è maschio, chi è femmina, chi è è bravo, chi è cattivo, chi è giusto, chi è sbagliato, che è tutta una confusione totale. Una cosa che mi dà fastidio, che mi dispiace, è che il carattere del mio Dio venga messo in discussione costantemente. È è stranissimo come se se tu guardi un film... Uh, in inglese soprattutto, a parte le parolacce, eccetera, eccetera, che ormai sono diventate una cosa incredibile, sembra che, sembra che non riescono a, a, a definire... non hanno più aggettivi, c'è, c'è, soltanto, c'è soltanto un aggettivo che è volgare, rude, eccetera, eccetera. No, ma è il fatto che quando devono usare un'esclamazione usano il nome di Gesù Cristo. E, e, e io mi chiedo, ma perché non usate ma metto? Invece di dire, oh ma... Ma Maometto o o Buddha? Non so, perché? Eh no, perché il diavolo sa benissimo chi è Dio (ride) e non non blasfema il nome di Maometto o di Buddha perché a Maometto e Buddha sono morti e non ne ho niente. Invece Gesù Gesù è vivo, Gesù è Dio e il diavolo sa benissimo chi è Dio e quindi usa e mi dà un fastidio tremendo questo questo continuamente mettere, mettere in discussione il carattere del mio Dio. E, e, e talvolta, purtroppo, c'è cioè, bisogno di partire dal lato opposto, nel senso, nel senso che mi dispiace parlare, parlare sempre di, de, 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 della Chiesa, delle comunità, dei pastori, eccetera, eccetera, Però purtroppo questo è quello che io penso sia la, la, la colpa di tante cose che succedono oggi al mondo, è che la Chiesa ha fallito. Ha fallito perché... Perché invece di, scusate, invece di di presentare un Dio com'è buono, generoso, misericordioso, pieno di grazia, pieno d'amore, sorridente, pieno di gioia, pieno di voglia di, 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 di passare di, di ballare con le sue creature, di danzare, di gioire, eccetera, eccetera, c'è sempre questo barbone con la, con la faccia dura che sembra che ha mangiato troppo, che gli è rimasto sullo stomaco, e eh, ma chi beh, è chiaro che il mondo non vuol niente a che, a che vedere con quello, e quindi purtroppo siamo nella condizione in cui siamo. Quindi, anche se io parlo di comunità, di chiese, di pastori eccetera eccetera e dovete perdonarmi ma è un, punto, è un punto di partenza purtroppo la tattica del nemico non è cambiata dal giardino dell'Eden che è quella appunto di mettere in discussione il carattere di Dio per poter creare confusione e paura vi ricordate in Genesi capitolo 3 dopo, eh, dopo la creazione che il serpente vada va da Eva con ecco, Adamo lì vicino e gli dice, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E oggi, tristemente, il messaggio di tanti pastori, o oh, chiaramente non tutti, tantissimi sono disposti ad ascoltare, tantissimi ne sanno molto, ma molto più di me, tantissimi hanno una meravigliosa rivelazione della grazia, tantissimi sono... Ma tanti, tanti altri, seppur in buona fede, perché purtroppo non gli è stato insegnato nient'altro, e anche se inconsciamente... Dicono la stessa cosa che disse il diavolo a a Eva. Ha Dio veramente detto? Mettendo in discussione il suo carattere, proprio come fece il diavolo e con gli stessi risultati di confusione e paura. Vi faccio un esempio, così dopo domenica, dopo domenica, studio biblico, dopo studio biblico, il messaggio è sempre lo stesso. Ha Dio veramente detto? Nessuno potrà mai togliervi dalla mia mano? Ha Dio veramente detto, niente, nessuno potrà mai separarvi dal mio amore che è in Cristo Gesù? Ha Dio veramente detto, non mi ricorderò più dei vostri peccati e delle vostre iniquità? Ha Dio veramente detto, non vi lascerò mai, non vi abbandonerò mai? Ha Dio veramente detto, anche se siete infedeli, io vi rimango fedele? Ha Dio veramente detto, non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù? Ha Dio veramente detto di tutti quelli che ho dato a mio figlio non ne ha perso neanche uno e è ancora, 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 ancora il messaggio è sempre quello, domenica dopo domenica studio biblico dopo studio biblico è sempre quella che io sono il pastore e voi siete nessuno, vabbè l'apostolo, l'apostola, la costola, la, 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 la tostola eh, 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 però il messaggio è sempre quello, mettere in discussione il carattere di Dio, perché? Perché il carattere di Dio è buono, è generoso, è misericordioso, è pieno di grazia, è pieno d'amore, è pieno di gioia, è pieno di pace, è meraviglioso, no. invece spesso e volentieri qual è il messaggio? No, è un bugiardo. Perché? Perché Dio ha detto non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. E tanti predicatori cosa dicono? Ma Dio ha veramente detto che non c'è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù? Dio ha detto non mi ricorderò più dei vostri peccati e delle vostre iniquità? E loro dicono, ha Dio veramente detto non mi ricorderò più dei vostri peccati e delle vostre iniquità? Dio ha detto non vi lascerò mai, non vi abbandonerò mai, e loro dicono, ah Dio veramente detto non, non, non vi lascerò mai, non vi abbandonerò mai. E così ancora, 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 con il risultato che... che... Che, che è sempre il solito, confusione e paura. Perché? Perché non, non sappiamo mai se lo abbiamo soddisfatto abbastanza, non sappiamo mai che voti ci ha dato e se siamo stati promossi, non sappiamo mai se sta sorridendo, se è imbronciato, non sappiamo mai se è incavolato o se è contento, non sappiamo mai se lo abbiamo deluso, non sappiamo mai se è un passo da sbatterci fuori casa. Perché? Non siamo certi dalla nostra mano, non siamo certi dalla nostra mano. Prima della conversione, prima della mia conversione eh, a febbraio dell'82, io ero un giocatore d'azzardo, una tante cose idiote che ero, ero un giocatore d'azzardo. Eh, anche roulette casino eccetera eccetera ma soprattutto poker il poker è a casa a casa e, e passavo le nottate passavo le nottate a giocare a poker io eh, mi ricordo che eh, lavoravo come vabbè lasciamo bene. E, e passavo le nottate le nottate appunto a giocare a poker e c'è un momento quando sai di avere la mano vincente quando sai di avere la mano vincente, che nel poker è eh, la scala reale massima di cuori. Ok? Quella è una mano vincente. E, e c'è un momento quando sai di avere la mano vincente, che, che cosa fai? In inglese si dice I'm all in, quando prendi tutti i tuoi chips, tutti i tuoi soldi, e lo metti in mezzo al tavolo e dice mi gioco tutto. E appunto, ripeto, a meno che non hai una scala reale massima di cuori, non puoi essere mai sicuro di avere vinto. Ma Dio che conosce il futuro già sa di avere la mano vincente. E voglio vedere se riesco a spiegarvi un attimino questo concetto. Matteo 13,44 dice... Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo che un uomo, avendolo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che, che ha e compra quel campo. Oh, immaginate una roulette, ok? è la roulette, conoscete no? Roulette, dai, non fate i santini. E, e la roulette, 36 numeri più lo zero. Se potessi vedere nel futuro, se potessi sedermi al tavolo e. Eh, Ripeto, questo era prima che, che, che diventassi cristiano, non, non sono mai più entrato in un casino a parte, a parte quando sono andato con Celeste a predicare a Las Vegas e, e siamo andati a dormire in un albergo dove c'era il casino, ma non sono mai entrato più da 40 passi anni in un casino. Eh, ma immaginiamo che c'è una roulette, che okay? c'è la roulette, se potessi vedere nel futuro che uscirà il numero 23, rosso dispari, mi vendo tutto e punto tutto ciò che ho su quel numero. Giusto? E così ha fatto Dio. Immaginate l'onnisciente Dio. Tutta la famosa storia dei prescelti di Giovanni Calvino, non perché sono migliori, e lui, eh, Calvino dice no, allora Dio decide no, tu vai all'inferno, tu vai in, pur- tu vai, no, in purgatorio, no perché non c'è, tu vai, tu vai in paradiso, tu vai di qua, tu vai di là, tu vai di là, fa la scelta dei prescelti, decide lui no, non è una questione di, di predestinazione nel senso di prescelta, ma di precogniz- precognizione, speriamo che sia così, di sapere una cosa in anticipo, Dio che è onnisciente sa quelli che ha, conosce quelli che, hanno che lo hanno accettato, che hanno accettato Cristo. Rendetevi conto che in questo momento noi siamo seduti in Cristo Gesù alla destra del Padre, siamo già in cielo, siamo già in paradiso, siamo già, il, nostro, il nostro spirito è già là, sta aspettando che il nostro corpo si riunisca con lo spirito quando questo corpo muore. Ma nell'eternità siamo già tutti là e lo so che è un concetto difficile, ma cercate di capire un attimino che non, non, non ci sarà un cambiamento, ci sarà soltanto un rendersi conto che quello che siamo lo siamo sempre stati. Perché? Perché Dio sa già quelli che lo hanno accettato e quelli che non lo, acc- che non lo hanno accettato. Ecco il motivo per cui Gesù si poteva rivolgere a certi farisei e dirgli voi siete... Eh, figli del vostro padre satana perché perché sapeva nella sua personalità eterna sapeva che non avrebbero mai accettato eh, il suo sacrificio e che quindi erano erano perdu- persi quindi eh, visto che siamo in tema d'azzardo di gioco d'azzardo immaginate una corsa di cavalli ok stiamo parlando di dio che sa chi vince la partita, chi 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 arriva primo, chi doveva a finire la pallina. Supponiamo l'ippodromo di San Siro, che è Capanelle, Capanelle? Capanelle, Capanelle mi ricordo. Agnano, Agnano, vicino a dove abita il mio amico Pino, ha un ippodromo, ok? E se io avessi una sfera di cristallo, una sfera di cristallo ho una sfera di cristallo, che mi dice chi vince. Dimmi, dimmi, sfera di cristallo, dimmi, dimmi il cavallo che vince. E questa sfera di cristallo mi dice il cavallo che vince, senza intervenire per nulla nella corsa. Cioè non è che io vado lì e gli faccio le iniezioni di droga al cavallo per farlo andare più forte. No, 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 io non faccio niente, non tocco la corsa, vedo soltanto chi vince. Ok? Vedo chi taglia il traguardo per primo. O oh, io mi vendo macchina, casa, mobilio, tutto quanto e punto su quel cavallo. È vero o no? Eh sì, è così ha fatto Dio. Quella fatidica sera del 1982, quando io nel bagno ho detto a Dio di aiutarmi. Mi immagino che c'erano gli angeli che, che, che dicevano a Dio no no, «No, no, no, non lui, signore, lascia, no, no, ma, non, ma lo sai cosa fa? No, ma no, assolutamente, lui è un disgraziato, ti bestemmia, ti fare di qui, fare di là, no, 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 no!» Ma Abba, Dio, ha detto «No, no, no, non vi preoccupate, state tranquilli, io conosco Mario ed è già eternamente mio figlio». Sta per accettarmi adesso, ma eternamente, per quanto riguarda l'eternità, lui è già mio figlio e ha puntato tutto su di me. Perché? Perché sapeva di avere la mano vincente, sapeva di non poter perdere, perché? Perché sapeva l'esito di quella partita, sapeva già che io avrei accettato il suo sacrificio. Oh, prima Pietro 1, 18-20, 18 a 20 dice Dio ha pagato un riscatto per salvarvi da quel modo di vivere inutile ereditato dai vostri padri. Qual era? Era quello del io mi comporto bene e Dio è contento, io mi comporto male e Dio è scontento, quindi Dio, Dio risponde, reagisce a quello che faccio io, Vi, un modo di vivere inutile basato sulla legge ereditato dai vostri padri. E Pietro continua e dice e come ben sapete Dio non vi ha riscattati pagando con oro e argento, quindi non ha ha pagato con oro e argento cose che passano, ma con il prezioso sangue di Cristo, l'agnello di Dio senza difetto e senza macchia. A questo scopo Dio lo scelse già prima della creazione del mondo, ma soltanto in questi ultimi tempi Egli lo ha rivelato per amor vostro. Quindi ecco che vedete che già... Già l'aveva, già aveva Cristo, già era morto, era già stato immolato prima ancora della, della creazione del mondo. R- rivelato, egli lo ha rivelato per amor vostro in questi tempi, ma era già prima, prima che entrasse il peccato di Adamo, Dio aveva già immesso la grazia di Cristo. Dio mi ha messo in Cristo prima di perdermi in Adamo. Ed ecco la chiave del se salvati, sempre salvati, ed è quello che io cerco di far capire alla gente da anni, 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 che la salvezza è eterna che non la puoi perdere, una volta che l'hai ricevuta non la puoi perdere. Perché? Perché è eterna e quindi abbraccia quella cosa inesplicabile che si chiama eternità. La chiave di essere salvati, sempre salvati è 2 Timoteo 2,19, che dice: Il saldo fondamento di Dio rimane fermo avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi. Il Signore conosce quelli che sono Suoi, e ecco perché. Ancora prima di ricevere Cristo, il 2 febbraio 1982, io ero già seduto con con Cristo in in Cristo Gesù, alla destra del Padre, eternamente parlando, e Dio sapeva che io avrei accettato, in quel momento avrei avrei accettato il suo sacrificio. Quindi ha puntato tutto quello che aveva che era il sangue di Cristo, l'abbiamo letto adesso: non ha pagato col, con oro e argento, ma ha pagato col sangue di Cristo. Ha puntato il sangue di Cristo, che è la cosa più. La, la vita di Dio, sulla mia vita. Ha puntato quello perché sapeva che avrebbe vinto, che avrebbe vinto. E difatti ha vinto perché? Perché lo sapeva. Quando è arrivato il momento di puntare, di puntare sulla mia vita, Dio ha detto: Mi gioco tutto, mi gioco tutto perché sapeva che avrebbe vinto. Quindi, stasera facciamo un po' prima, perché non sta andando bene le cose, c'è anche la voce un po' bassa. (ride) Quindi, se siamo sicuri della nostra salvezza, e dovremmo esserlo, in quanto nulla che è eterno può cambiare, amico mio pastore, amico caro, amico mio pastore, pensa che meraviglia sarebbe se invece di mandare quei messaggi di confusione, di paura, che puoi perdere la salvezza, che non sai mai se sei a posto, che devi, devi, eh, devi durare fino alla fine, devi resistere fino alla fine, devi attaccarti a questa corda, corda che là dal cielo e rimanere attaccato, perché non sai mai se per caso Dio la taglia e tu caschi all'inferno, c'è paura, c'è confusione, immaginati un attimino, immaginati che meraviglia sarebbe se dicessimo alla gente che Dio ti ama, e ti apprezza nel tuo giorno peggiore allo stesso modo di come ti ama e ti apprezza nel tuo giorno migliore perché il tuo comportamento non ha niente a che vedere col suo amore e apprezzamento immaginati che cosa meravigliosa sarebbe se dicessimo alla gente che Gesù afferma chiaramente che nella stessa misura nella quale Dio ama lui lui ama te E te, e te, e te, e anche te. Nella stessa misura come Dio ama il figlio, così Dio ama i figli. Immaginate che bello sarebbe se dicessimo alla gente che Dio non userà mai, 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 mai e poi mai la parola punizione riferendosi a me. Se dicessimo alla gente che anche se tu dovessi smettere di amarlo, Dio non smetterà mai di amare te e che puoi rilassarti alla sua presenza. Smettila di essere, come si dice in inglese, camminare sulle guscia uova, delle uova. Attenzione, fai attento a come ti muovi intorno a Gesù, intorno a Dio, perché non si sa mai che puoi esplodere da un momento all'altro che non hai bisogno di chiudere gli occhi quando preghi, che non hai bisogno di fare cose strane, che non hai bisogno di di piangere ogni volta che che ti rivolge a lui, che non hai bisogno... No, rilassati alla sua presenza. Dio non smetterà mai di amarti così come sei. Immagina che bello sarebbe se dicessimo alla gente che anche se dovessi andare a finire in mezzo ai porci, Dio è pronto a riceverti e ad aprire le braccia e a farti festa magari con una lacrima all'occhio, da buon padre, ma ti riceve. Non importa come puzzi, non importa quanto hai sbagliato, non importa con chi sei andato a finire o dove sei andato a finire, è pronto ad aprire le sue braccia e a farti una festa. Immaginati che bello sarebbe se dicessimo alla gente che Dio non può amarti più di quanto ti ama e non vorrà mai amarti di meno. Immagina che bello se, fosse se dicessimo alla gente che Gesù non è mai deluso di te, ma piuttosto che il suo amore per te e la tua accettazione sono eterni e immutabili. Il suo amore per te e la sua accettazione per te sono eterni e immutabili. Immaginati che bello se dicessimo alla gente che non è questione di amare Dio di più, ma di lasciarsi amare di più da Dio. Se dicessimo alla gente che Dio non tiene un diario di quanto quanto spesso preghi, quanto quanto dai e quanto tempo ogni giorno leggi la Bibbia. Immagina che bello se se dicessimo alla gente che Dio ha cambiato il tuo cuore, la tua natura e ti ha reso perfetto, così che il paradiso è assicurato. Immagina che è bello se dicessimo alla gente che la motivazione principale del tuo cuore dovrebbe essere quella di fidarti di Dio piuttosto che cercare di compiacerlo. Se dicessimo alla gente che la chiave non è di pensare che c'è ancora una partita da vincere ma che il mio Dio l'ha già vinta per me. Pastore, amico mio, caro amico mio, portavoce dello Spirito di Dio, Pensa che meraviglia sarebbe se decidessimo finalmente di dire alla gente che Dio ha traslocato una volta per sempre e non abita più nel Tempio, ma abita in noi. E nulla, 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 nulla e nessuno potrà mai, mai e poi mai, sfrattarlo. Ragazzi, che Dio vi benedica, mi dispiace per il, quello che è successo prima, ma sono un po' siccione. <ride> immaginate, immaginate che bello, se potessimo incominciare a predicare. Che Dio è pronto a prenderti, a stringerti, ad abbracciarti, sì, con il, con il, con il tuo peccato, con il tuo fallimento... Con... Con le, tue, con le tue sciocchezze, con, le tue, con i tuoi errori, Dico, è pruno, è, sta aspettando, non vedo l'ora di poterti, di poterti guardare e di vieni qui ragazzo vieni qui, dai, vieni qui, e a, a, abbracciarti e dirti: Non ti lascerò mai andare, mai, 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 mai. Ma, chi, ma, 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 ma che bello! Che bello sarebbe se cominciassimo a dire la verità sul carattere di Dio. Pastore amico mio, spero che tu possa vedere questo video e tu possa sentire qualcosa che si muove nel cuore. E incominciare domenica dopo domenica, studio biblico dopo studio biblico. Incominciare a spargere questa buona novella. La buona novella dell'amore incondizionato di Dio. Un abbraccio a tutti.